I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse och Manne. Manne jag... Nisse du, det yep. är semesteredition vilket innebär att jag kuskar runt i Sverige och på olika ställen varje vecka medan du är på Gotland Ja. och kommer precis in från ett långpass som jag förstår det, där du stukar ja. foten Nej, vrickade, jag tycker att man måste jag göra inte, en distinktion mellan vrickade och stuka, stuka, och stuka. Jag, har, jag, jag har aldrig fattat Nej men stuka för mig, det är ju, alltså, det är ju då kan man inte fortsätta Okej okay. så, så tänker jag, vricka, då kan man, alltså jag hade ju, eftersom jag har Eftersom jag har med mig min skalmanskal när jag är på långpass med energibars och vätska och allting så har jag även en linda där i. Mm. Så jag lindade den hårt direkt och sen så gjorde det lite ont i kanske tre kilometer. Sen kom jag fram till Tempo som är den eh, lokala matbutiken och de har ett öppet pantrum där det finns vatten du vet, när man kan tvätta sig efter man har slängt pant och sånt där. Så då drack jag vatten och fyllde på lite flaskor och spolade huvudet kallt. Sen så blev det bättre i foten konstigt nog efter det. Och så kunde jag springa nästan som vanligt. 
Okej, okay. ja, när det handlar om din löpning i den här podden så handlar det ofta om stukningar och riktningar. Ja, det är ju så. Det är din grej. Ja, det är ju min, det är ju min skade. Alltså min mest frekventa skadegrej är ju att jag vrickar mina fotleder liksom. Ja, det är inte kul. Nej. Eh, vi har massor att prata om. Ja. Som vanligt. Vi har gjort grejer som vi har pratat om att vi ska göra- Uh, du Vad har gjort den här cykelturen Som du pratade om förra veckan ja, Och jag det. har gjort, jag vet inte ens om du minns det Men du berättade, eller det är klart att du minns det Du minns ju allt Du pratade ju för två avsnitt sen uh, Om uh, att du hade en mannedag på sommaren Jag kommer inte ihåg om den kallades för mannedagen till och med när du Ja fick. men exakt Exakt, uh, precis för att jag uh, Alltså det var alltid lite synd om mig Först så var jag uh, Bara yngst på ett sätt som var jobbigt för mig på något vis. Alltså att Anna, Anna och Moa hade massa kompisar på Malm och jag hade inte det. Och sen så blev jag eh, dubbelt eh, mellanbarn. Alltså jag hade ju två stycken bedårande småsyskon. Två Just jätteduktiga det. stora syskon och två bedårande småsyskon som dels var söt, mycket sötare och gulligare än jag ja. eh, och dels eh, tog väldigt mycket tid i anspråk. Ja. Så att jag, Anna och Moa kunde allting och hade massa polare och Minna och Jojo var jättegulliga. Jag var ja. ju bara liksom jag var ju, jag var ju varken gullig eller duktig. Alltså menlös inga polare. Totalt menlös. Ja. Eh, men, där har meningslös på... kanske man säger. Menlös är väl när man är fattig. Ja, ja, precis. Då har man inga medel kanske. Ja, exakt. Medellös. Jag vet inte. Nej, ja, men det är medlösa barnsdag 28 ja, det december. Är okay. Det är ju inte är att, att, man är, att man är att man är medelmåttig utan det handlar ju om att man, att man saknar medel. Ja, just det. Nej, jag hade väl inte så mycket medel heller. Det var väl någon sparbössa men men framförallt så hade jag liksom inget riktigt existensberättigande. Uh, och, och det där har jag märkt lite på kul att ha så jävla mycket syskonbarn som jag har och jag har umgått med dem väldigt mycket i sommar att det är ju skitjobbigt, vi var på arv nu, min äldsta systers Helsingegård och eh, fick genidraget att ta ut eh, pingisbordet på gräsmattan istället för att ha det inne i ett av uthusen ja, smart. och det gjorde, annars brukar det vara jag och systersonen Nils som spelar pingis det är lite skumt där och så i det där uthuset. Men, men nu när det var högtryck och vindstilla så ville alla spela pingis. Och det var jävligt tråkigt då för de här systersönerna som var eh, som är i 4-5 års åldern. Som är helt värdelösa på pingis. Ja, just det. De är ju skitgulliga men det finns ju ännu yngre och gulligare barn liksom. Ja. Nu. Så att de, är, de befinner sig ju där jag befann mig då. Och, och sen, de är ju och fin- så pass stora så att de fattar att de är värdelösa och blir liksom ja, frustrerade. Ja, verkligen. Mm. Ja, det är hemskt. Och de fattar också att ingen tycker att det är skitkul att spela med dem. Nej. Och sen så finns det då eh, liksom Rut Iris Nils eh, som är bra på pingis. Eh, och sen så finns det pyttesmåbarn, eh, till exempel Turid, eh, som är otroligt gulliga. Eh, så att man hamnar i, i Ingemarsland där, det befann mig länge. Och då kom mamma på för att döva sitt dåliga samvete och för att göra lite roligare för mig så hade vi mannedagen. Då Anna och Moa skulle lägga fokus på mig. Vi åkte in till stan, fikade på Café Skutan i Hudiksvall och gick till leksaksaffären där jag fick välja något. En gång men men var det syrorna som åkte in i dig då alltså? Eh, jag vet inte om det var... Jag tror att något år var det nog syrorna där det var, var nog mamma också kanske någon gång. Jag gick på museum, jag gick på leksaksaffär, Skutan. Jag minns att jag valde en eldriven bil, alltså en sån som man kan köra själv. Eh, mm. Och det var ju att verkligen inte göra sig mer populär kanske. De, jag fick den, men det var ju helt sjukt att jag bad om det. Alltså en um, sån här stor som man sitter i? 
Ja, ja, precis. En sån fick jag på mannedagen. Och sen också så när vi kom hem då så Ann och Moa var tvungna på mannedagen att ta med mig när de le- lekte med Nina Brunner och Katarina Dahlström och alla. Ja. Jenny Bryngelsson. Då, var jag, då fick jag vara med. Ja. Så att det var ju en kanondag. Men baksmällan var ju tung efteråt när jag satt där i min bil och körde och ingen ville vara med mig längre. Fan jobbigt. Ja, Nej, men så, så, var, så var livet då. Och där var innan det, så vi pratade också om det för två veckor sedan innan jag kom in i någon slags slukar ålder och läste erotiska böcker och sådär. Just det. Ja, men, och vi kom ju, pratade om det här för att vi, det var väl någonting, jag kommer in inte riktigt nu, men vi tyckte väl lite synd om Jojo. Jo, men det var att, att han var skitjobbig mot någon granne. Vad sa du? Det var att han var skitjobbig mot någon granne. Ah, just och det. i princip skrämde bort honom. Ja. Men i alla fall, och då bestämde vi att vi skulle ha Jojo-dagen. Så då hade vi Jojo-dagen. Jag ja. och han åkte in till Visby Uh, i måndags mm. och uh, då skulle vi gå uh, till leksaksfärden då och sen så skulle mm. vi uh, äta, då ville han äta sushi först, men mm. jag lyckades alltså det kanske inte var helt jojodagsaktigt för jag lyckades avstyra det för jag var så sjukt Va? osugen du på sushi. Du ska inte avstyra någonting på jojodagen. Nej jag vet man får inte det men jag, frå- jag började så här. Började flagga lite för så här pasta och pizza och så här, bara liksom droppade lite olika saker. Eh, och då nappade han på pasta. Eh, och då, men då var det ju kaos. Alltså för att Visby har ju liksom exploderat. Dels så är det ju Stockholmsvecka. Ja, det är på Kallis man hänger nu har förstått. Ja, Med vita exakt. kläder. Ja, exakt. Och... Eh, och sen så är det väl någon sån här pandemislut. Så att alltså, det var, det jag har nog aldrig upplevt det så trångt i gränderna i Visby. Och det var verkligen så här kö till alla ställen när man skulle äta lunch. Så att det, så att det blev liksom det här med att välja och vraka vad vi skulle äta. Det blev liksom att vi bara fick ta första bästa där vi fick ett bord typ. Så då blev det, eh, det blev pasta. Eh, men det var jättetrevligt. Mm. Sen äh, äh, gick vi till... Äh, alltså så det började äh, med att ni åt någonting som du lyckades eller inte honom men som var inte det han föreslog. Ja, det är exakt. ändå svag start på Svag start på jordagen. Mm. Men då, då, jag tror att äh, sexåriga manna hade varit ännu mer missnöjd med att leksaksaffären äh, var att det fanns liksom ett övertak. Att jag sa du får 300 kronor att handla för. Ja. <laughs> äh, det, det, det känns ju... Det hade väl varit värdelöst för dig. Om Nej, sån här bil kostar väl 3000 motsvarande? Ja, alltså, de är skitdyra. Ja. Så jävla stört att du har en sån. Men ja. han blev jätteglad för han hittade ett cyklop. För det han ja, det ha. har jag sett mycket på Insta Stories. Ja, sen hade han ju på sig det lite överallt. Mm. Uh, och han... Uh, uh, överallt utom i vattnet skulle man kunna säga. Mm. Uh, men för att han hade sett ett på just det här sagda tempo i liksom undermålig kvalitet. Så då hittade han i alla fall ett som var eh, lite bättre där på... Det här kanske också stretchar om du hade föreslagit. Men det finns ju... Det, den nya liksom, trenden är ju cyklop från riktigt bra företag som är så här eh, över hela ansiktet, munnen också. Ja, och som är liksom, med bra optik. Kimmy har det. Och jag är ju med i det här Singular Society som är en, en medlemsshop där man bara får handla om man är medlem och då får man köpa till självkostnadspris man betalar medlemsavgift istället och de har också en sån här med grym optik och liksom så här snyggt och designat och över hela ja, men jag, jag har sett de där snorklarna men framförallt ja. alltså jag har ju sett de billiga de som finns på Decathlon och sådana har vi köpt på Decathlon också okej okay, okay. sådana mm. har vi köpt hur många som helst här till andra ja. men de går ju sönder hela tiden så ja, det, där har vi haft kanske mm. tre, fyra stycken eh, men eh, det här var ett klassiskt cyklop Sen efter det så gick vi och badade nere vid Kallis. Och det var ju mm. roligt. För då blir det ju 
Eh, I och för sig blir det inga värda som krockar för jag hade nog aldrig gått till Kallis eh, back in the day heller. Eh, för att det är ju alldeles för eh, vräkigt. Nej, det har verkligen inte jag heller gjort. Eh, men det var ju jävligt kul för att då badar man ju på det är ju en otroligt sån här pittoresk brygga. Och sen så kallbadhuset är ju ett kallbadhus med bastu. Alltså mm. 51 veckor om året. Sen så mm. en vecka om året. Alltså lite om du tänker dig tantobastun. Alltså en sån här ja, en lokal bastuförening. Det är liksom... att spruta champagne där. Ja, och sen så en vecka om året så <laughs> blir det något liksom diametralt motsatt. Så att då är man på den här bryggan och badar samtidigt som man har... Eh... Alltså det är så roligt med folk som är så här otroligt uppklädda mitt på dagen. Det finns ja. ju något. Alltså tjejer som går med så här riktiga kort, korta strassklänningar. Med, och sen så killar som kommer. Killarna är i och för sig väldigt slappt uppklädda. De som, är, de som är mest uppklädda de har väl kanske typ något sånt här. Eh, jag sover i det som pyjamas. Alltså att man har någon sån här tunna shorts och sen så matchande... Eh, skjorta i samma liksom lite så här spräckligt Oj, du rosa. Ser så du sover i det som är deras mest uppklädda? Ja, men jag har, en, jag har köpt sådana sommarpyjamasar. Du vet jag älskar pyjamas men på sommaren ja. är det lite varmt med eh, en, en, liksom, en tjock flanellpyjamas. Du, jag... världens kortaste shoutout här när jag tänker på bastu och på tantobastun och kallis. Ja. Vintervik, vintervikens bastu invigs nu. Jag såg det på en av våra eh, kompisar från Tantobastun hade lagt upp någonting om det på sin Facebook. Ja, det är så kul och jag fick ett mejl från eh, Vinterviken där de sa att de trodde att jag hade nämnt Vinterviken någon gång i pappapodden. Och det minns jag inte, men nu gör jag det verkligen. Ja. Eh, eh, jag, kan, eh, alltså jag är så glad, den ser helt fantastisk ut. Och det är vid klippbadet i Vinterviken så att det, det är en stor eh, glädje eh, att det kommer. Så att jag kan rekommendera alla att basta där. Fram och och eftersom jag också vill ha mejl från Vinterviken hur det nu går till så nämner jag också Vintervikens bastu. <laughs> här och nu. Ja, basta där. Ja. Men alltså, och det var jävligt roligt för att då badade det där samtidigt som det var den här liksom utspilda öl- och champagne-doften och de här och sådana här parfymindränkta unga vuxna och mm. eh, scrollar ljud och också akkompanerat av såna här riktiga konfettibomber men också liksom mm. förverkeri du vet när det är så här och det kommer så här flammor och man känner så här att det hettar till. Jag tyckte ju om det då. Nej men han tyckte det var ganska coolt men han, han, mm. han är ju inte manne har ju alltid varit mer du vet vill jag stå på studentflak och dricka öl och sådär. Man eh, är ju mer obrydd han är inte så där att han känner så här, det här är mitt, min, här vill jag vara i min framtid. Det var mer du som, det, var, det, var, det blev lite nissedagen igen. Ja, det blev, jag, jag liksom fick igenom att vi skulle gå in där då. Så det är ju jobbigt för pappa blev trött och, och så fick Jojo ringa mamma så fick mamma komma och hämta och sådär. Mm. Eh, när jag låg hemma hos någon sån där, vet du, kort, kort, kjol. Ja, nu vet jag hur det slutar. Nej, men sen en annan misslyckad grej på Jojo-dagen var väl kanske då att han var tvungen att följa med mig för jag skulle vara med på länk i Sveriges Radio där på Visby. Jag tror därför ni åkte till Visby egentligen. Uh, ja, man kan väl... Alltså det var ju det, det var en lycklig slump kan man säga. <laughs> uh, uh, så det, men det tyckte jag var ganska spännande att vara inne i mm. studion där och så. Ja, men det kan ju uh, skitkul. Så det var ju roligt. Uh, och sen så, men sen så fick, gick vi på bio också och såg Minion ja. nya. Uh, ja, den var ju jättebra. Ja. Den har jag också sett med barnen. Uh, jag somnade som en sten i och för sig Så att jag minns mm. inte så mycket uh, Men uh, den var säkert jättekul Han var yngre Det var när han var barn, eller hur? Exakt 
Jag såg kanske första halvtimmen. Gru heter man. Gru heter ju han. Och vi, mm, det som var också inte helt Jojo-dagen kompatibelt var ju eh, att den var på engelska. Uh, Jaha, det är ju att väldigt det, dåligt. Ja, jag hade inte sett det när jag bokade. Men det var bra för mig, för Steve Carell är ju mycket roligare än vem det nu är som är den svenska men rösten. Men fick inte man, eller vi Jojo-panik på det? Nej, alltså han, han är ju han är ju liksom han är ju hyfsat high på engelska nu via TikTok och Youtube. Han, han slänger sig med olika fraser och sen så har han ju liksom börjat läsa så han, och sen så är det ju inte oss mellan jättekomplicerade intriger i de där filmerna så att det, är, det är ju inte liksom dialogbaserad handling om man säger så. Uh, alltså, så man missar ju han... otroligt mycket. Man missar ju typ alltså det är klart att den övergripande intrigen kan man hänga med på men man missar ju typ varje skämt. Ja, uh. Jag vet inte om dialogskämten är det som han tycker är roligt. Jag tror att han tycker det är roligt med minionerna och de förstår ju ingen vad de säger i alla fall. Ja, just det. För de pratar ju bara någon skönt. slags eh, konstig italiensk, spansk, någon latinsk jimbo-jumbo. Nej, för, för att eh, när vi kollade på den så, alltså Rut, Iris är ju som hon är, hon är ju nästan vuxen, men, men Rut kollar ju bara på engelska serier med text. Men trots det eh, så är hon så bränd av sin barndom där jag har gjort sådana misstag. Så när jag skulle boka minioner så sa hon så här kolla nu för i helvete att det är svenskt tal. Ja. Eh, så att jag, jag fick göra det. Och då är hon ändå någon som för det mesta läser textremsor. Men skrattade hon då gott åt alla ordvitsar och roligt? Ja, ja, ja. ja. verkligen. Ja. Ja. Uh, nej, det, jo, jag hade att... inte heller tänkt på det, ska jag säga till ditt försvar. Om inte mm. hon hade sagt till. Ja, men Jojo tyckte att det, verkade tycka att det var kul i alla ja. fall. Ja, och så sen var Jojo dagen slut. Och så åkte kul. Och hur utvärderade han den då i bilen på väg tillbaka? Uh, ja, så när han kom hem så fick han någon slags jävla utbrott det första han fick och blev förbannad och började slåss med mannen. Men jag tror att det var väl kanske någon slags baksmälla. Mm. Uh, och sen, det som var innan var ju mest att Jojo-dagen skulle ställas in. För det var mitt stående hot hela tiden. Nej, <laughs> passar dig. Nu är Jojo-dagen inställd. Så det slutade med att han ofta gjorde någonting och sen kom han till mig och sa, jag har gjort det här. Betyder det här att Jojo-dagen är inställd? <laughs> yeah. Och att jag sa jag ska tänka på saken Och sen så blev det liksom som ett running gag Bland alla För då var ju Martin och Digge här fortfarande mm. eh, Att alla bara höll på och sa hela tiden att Jojo-dagen är inställd Vad kunde det vara för grej då, då? Ja men då kunde det väl vara att han typ eh, eh, Ja men det kunde ju vara allt från att han typ Men vad gör han liksom? Gör han våld i eh, stadsmattan Eller att han inte dukade in tallriken Eller att han Allvarliga saker som att han typ kastade en sten på manne Alltså det, det var liksom högt och lågt Ja, jag förstår. Det där med våld det känns inte som att man kan kräva. Uh, nej, nej, alltså det kanske man inte kan. Men. <laughs> ja, men bra. Jag är väldigt glad att kunna inspirera till det här. Mm. Eller mina föräldrar då kanske framförallt. Ja, jag får tacka dem. Jag får ja. be Vinterviken mejla dem att tacka. Jag tänkte berätta om Norrdelen runt 2022. Otroligt. Norrdelen är ju, det finns ju två väldigt, 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 väldigt vackra sjöar i Hälsingland som heter Norrdelen och Sördelen. Och som jag berättat i den här podden så 1987 när jag var fyra år så körde, så cyklade jag och mina stora syster och min pappa. Det var just i den här känsliga åldern när jag brukade bli bortvald. Så fick jag följa med, vi cyklade runt Norrdelen och jag fick sitta en cykelkära bak. I just det här fallet var det bra med min relativa ungdom. För jag fick sitta där och äta kexchoklad hela tiden och jag minns hur lite jag tyckte att jag förtjänade den här kexchokladen men hur glad jag ändå var över den. Men tänkte och, du så att det här förtjänar jag inte? Ja, verkligen. Eh, jag tänkte exakt så. Eh, mm. vi, vi stannade ju liksom, pappa ville väl att hålla 
de st- eh, stora barnen på gott humör så vi stannade väl liksom, det kändes som liksom var femtonde minut kanske och åt ja. lite kexchoklad. Och jag fick ju alltid då. Vi, eh, nu inser jag att det var konstigt om man hade ty- sagt att du sitter ju bara i kärra så du ska inte ta någon kexchoklad. Men då tyckte jag ändå att det kändes konstigt och härligt att jag fick kexchoklad. Och jag minns också att vi tältade två nätter så den här cyklingen var då tre dagsetapper. Det är drygt 51 kilometer. Och jag började prata om, det var för någon sommar sedan, om att Iris och jag och Rut borde göra det där. Men de har väl inte varit supertaggade när jag pratat om det. Och förra sommaren då började de bli så stora, eller då började Iris bli så stor så att jag pratade om att kanske liksom göra det mer i ett streck. Um, och då var hon fortfarande inte så taggad men min systersson Nils som är lika gammal som Anna, han blev supertaggad jag tänkte inte mer på det här för han ringde mig för en månad sedan och frågade när ska vi cykla runt Norrdelen och då insåg jag att jag kan inte vara en sån här som bara håller på att snacka hela tiden utan mm. då satte jag ett datum och i och med att Nils blev sugen så blev Iris också sugen så att för tre dagar sedan så bara iväg och eh, min stora, vi utgick från min stora syster Annas hus då, Arv som ligger på den här rutten och eh, Anna då var helt livrädd eh, för hur Nils skulle reagera på den här strapatsen. Eh, hon trodde inte att han skulle fixa det för det är ganska långt. Och det är också så här väldigt jobbig tur för att det är otroligt backigt. Och ja. eh, det är drygt 20 kilometer som är grus. Väldigt kuped grusväg. Just det. Men hur, eh. alltså på vilket sätt var hon livrädd? Mer att han, att han skulle eh, att, att de skulle få komma och hämta honom eller att det skulle bli... Ja, eller livrädd var väl inte för att precis, de har en skitstor familjebuss eh, ja. så att hon tänkte väl att hon kommer att hämta honom. Hon, nej, precis, men månaden som har föregått här de har sagt till honom typ varje dag, du måste gå ut och cykla nu du måste träna liksom. Så hon ja, var väl rädd det, att... Nej, han har ju inte riktigt det. Utan han skulle två dagar innan då träffades vi för att vi var på mal då mammas pappa ställde och han och Anna kom dit och då sa han att idag ska jag ut och cykla 25 km eh, för det var någon så här det hade Anna, min syster sagt honom att du måste cykla 25, sen hade han skjutit på det hela tiden och nu var det två dagar innan och då förbjöd jag honom att cykla 25 ja, det... Jag tror det skulle vara dumt att stå <laughs> det hade varit sen dock så gjorde Iris inte heller cyklat någonting överhuvudtaget på den sommaren vi har cyklat en gång, 12 km det är det enda hon har cyklat hon cyklar aldrig, ja. men hon fick någon feeling dagen innan och cyklade till stan i Hudik två gånger, vilket gjorde att hon cyklade 20 km sammanlagt. Uh-huh. Ehm, bara för att hon tyckte det var kul att cykla på något vis. Ehm, Barn, men, konstiga. Barn är ett folk från en annorlunda, vad det nu heter. Ja, verkligen. Ehm, mm. nej, men, nej, men så att... Ehm, och jag har varit väldigt så här, säker på att ja, men, det är klart att barnen fixar det här. Men när vi stack iväg så känner jag mig otroligt osäker eller ödmjuk inför deras uppgift. Mm. För jag har ju absolut ingen aning hur jobbigt det är för barn att cykla 51 km på en jobbig väg. Nej. Vet du hur jobbigt det är? Äh. Kan, kan man liksom räkna ut det på något sätt? Nej, det tror jag inte. Alltså Nej, jag tror det är ju, att det som jag du... cyklar ju själv men det är svårt att jämföra. Jo, men jag, jag tror att det som du sa förra veckan eh, alltså det här med att dela upp det jättemycket och ta väldigt mycket pauser alltså mer pauser än vad man tror mm. eh, alltså det tror jag är grejen det ska, att det aldrig mm. ska bli riktigt jobbigt det tror jag är Nej. melodin. Nej det var kul, vi rullade iväg och jag hade ju fixat de här, har du sett bilderna? Ja, eh. alltså jag, jag, jag har velat flika in det att jag blev otroligt imponerad av dina fina loggor. <laughs> Tack! Ja, det är ju en ny eh. karriär. Ja, absolut. Vi får se vad vår vän Niklas Berg tycker om det som jobbar med det professionellt och är superduktig. Um, jag hade gjort loggor så att det var kul att överraska Nils med att han fick då ett par riktiga såna här bib-shorts. 
eh, och en fin funktionströja med logga och jag hade Hur också loggan på mig. Ja, men här, alltså han blev jätte, jätteglad. Eh, mm. Och också så är det väldigt skönt att ha bibs första gången på sig när man inte har haft det förut. Det är ju väldigt mycket skönt att cykla i. Jag och sen så kändes det ju proffsigt. Är det, lite... det en kudde för liksom mellan... Ja, det, det är två saker. Dels att det är hängslen så det inte glider ner. Ja. Och sen så är det att det är som en liten blöja av vad. Vadering så att det blir mjukt på rumpan. Eh, men så rullar det iväg och eh, det, är, eh, det är en vackrare rutt än vad jag vill försöka beskriva. Och det var ju liksom total cykelpropaganda för att det var ganska varm dag. Men säg att det var i början med typ så här 25 grader men hela tiden kom kalla bri- en kall bris från de här kalla sjöarna. Eh, och vi stannade då efter eh, 11 kilometer första gången och sen så stannade vi ganska tätt och fyllde på flaskor och åt delikatobollar och så här. Men det är spännande för du har ju också du har ju sprungit långt så du vet att man går igenom olika faser. Ja. Och I- Iris och Nils gick igenom alla de här. De växeldrog också. Ibland så var ju Iris liksom så här, hon höll på att spränga klungan och cyklade ifrån. Ibland var det Nils som var för het på gröten. Eh, för det mesta ska jag väl säga så var de extremt positiva och ja. tog det med en axelryckning. De var liksom inte oroliga. Men i början så var det ju hybris. Det är det första. Att ja, när vi har cyklat liksom sex kilometer, jag frågade sig hur känns det? Hur känns andningen? Det känns det som en lagom fart? Och de bara, ja, det, det är ju egentligen alldeles för lätt det här, men eh, vi skulle kunna cykla fruktansvärt mycket fortare, men låt gå. Vi, vi, om du säger att det är den här farten vi ska hålla så håller vi väl det. Men den farten visade var ju mycket snabbare än vad jag hade tänkt på förhand. Jag hade tänkt 15 km rullsnitt i timmen, men de höll 17,5. Mm. Eh, och sen så kom också fasen av euforiska skrik. Mm-hmm. Den fasen gillar man ju. Mm. När Iris skrek, jag älskar att cykla! Det är så fucking härligt att cykla! <skratt> det är ju underbart alltså. <skratt> Och du vet, det är de här eh, sjöarna med blånande berg och det är eh, betande djur och pittoreska små broar och älvar, eller vet du så här vattendrag, små f- forsar och rännilar som man cyklar förbi. Och sen så kom eh, eh, fasen av backpanik. De här jävla backarna, aj, aj, aj. Och Nils liksom som eh, började få stekta ben där vid 25 km. Och ja. Och skylde på squatsen som man har gjort två dagar innan. Ja. Riktigt ont i benen. Eh, och sen så stannade vi i Fönebo. Shout out till Fönebo, vilket jävla drömställe. Eh, sandstrand vid det här vid, vid Nordellen då. Kan vi förvänta oss ett mejl? Eh, jag hoppas intensivt att mejl. Ja. <laughs> Den var jättetrevligt. Och där satt vi, där kom min syster Minna med familj. Och min syster Anna med familj. Så vi mötte upp dem. Och sen satt vi och långlunchade. Och det var, det, det var som att man förväntade sig att det borde dyka upp tallrikar med friterade småfiskar. För du vet, det var ju upp mot 30 grader nu. Ja, just det. Eh, och vi tog hela den här uteserveringen i besittning med alla våra grejer och penaler. Och liksom 20 syskon eller någonting. Och syskonbarn. Och det blev liksom som en liten fest där vi badade och åkte supp och sånt här. I säkert två timmar när vi rullade vidare. Ja, Eh, och sen då kom eh, eh, Någon backpanik igen ja. det, Jag gjorde ett jättestort pedagogiskt misstag För jag berättade om att det kommer komma en hemsk backe Men eh... Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen när den backen är slut så är det lugnare. Men mm. jag, visste, jag mindes inte när den backen kom. Så mm. varje backe som kom, det var ju massa jobbiga backar så hoppades de att det var den och jag ja. kunde inte bekräfta att det var det. Nej, <laughs> så de bara jobbigt. visste att den här jobben men det kommer en värre. Mm. Eh, och eh, det blev lite irritation då. Men eh, och eh, sådär. Och sen så kom eh, eh, euforien. Hur, hur kunde att... Nils eh, alltså jag tänker om man är för jag vet ju hur sur manne kan bli på mig. Han kan mm. bli surare på, mycket surare på mig än man kan bli på någon annan vuxen. Om man gör sådana här joggar som vi då gör. Eh, hur, hur var Nils... Eh, kunde han bli arg på dig liksom? Eller blev alltså, han... ingen var någonsin arg på mig. Nej, det var skönt. Och jag ska säga det innan så att det inte blir för sockerkött. Att jag känner ju till vad du menar. Iris och jag, för, förra våren, hon var ganska liten ändå, gick i fyran. Så fick vi för oss att vi skulle cykla till hennes skola eh, och hem. Mm. Två dagar i rad gjorde vi det Jag sa andra dagen att vi cyklar inte hem Vi låser fast cyklarna så behöver du bara cykla en väg Men hon ville cykla hem Med tre kilometer hem Alltså det är ju då 20 kilometer cykling per dag 10 eh, plus 10 eh, Och när vi skulle cykla hem andra dagen Då finns det liksom en nedförsbacke Från eh, Typ eh, Asbudden ner till Örnsberg En nedförsbacke på två kilometer. Och när vi rullade i den så sa hon, det här är underbart och jag vill cykla till träningen som börjar snart också. Mm. Och det är väl typ fyra kilometer till träningen. Och jag sa att ja, men det kanske blir lite mycket cykling. Eh, och hon bara, jo men det ska jag verkligen göra. Mm. Men sen <laughs> från Örnsberg så är det i princip uppförsbacke till eh, hela vägen till Mälarhöjden. Så två kilometer seg jävla uppförsbacke som kulminerar i två stycken superuppförsbackar. Mm. Och i den första av de två superuppförsbackarna efter en lång slakmota så eh, slutade det med att hon skrek på mig. Hon slängde sin ganska nya cykel och hon vägrade följa med. Och det här Just var då några minuter efter att hon hade velat cykla till träningen. Så att jag, jag vet vad du menar. Alltså ja. det, var, det, det såg ju också ut utifrån som att det var jag som tvingade henne att cykla eftersom jag manade på henne och sådär. Manna det gjorde en förnedrande grej häromdagen när vi var ute och sprang. För att jag har ju liksom legat framför då För jag har sagt att du får inte springa snabbare än jag För att min erfarenhet från fotbollsträningen är ju just det där Att folk drar iväg Unga drar iväg för fort i början liksom mm. Men då tyckte väl han att jag sprang Alltså han tyckte nog att jag drog lite för fort då Efter ett tag när vi hade sprungit kanske i 3-4 kilometer Och så att då så här, Var han tyst och låg liksom kanske 30 meter bakom mig 20 meter bakom mig Sen så plötsligt bara kutade han förbi mig Och så bara Fortsätt i samma jävla tempo Och sen så sprang han Så att han låg kanske 40 meter framför mig Och så sprang han ganska fort varje, Och kombinerade det med att gå Och springa mm. ganska fort Men, Så att jag kom liksom aldrig kapp på honom För han ville inte ligga efter mig Det var en jättekonstig reaktion Att det var som att han 
Jag fattar inte riktigt vad som hände. Men, ja, allt Nej, men det där märkte jag. En, en skillnad mellan Nils och Iris var att när han... Han gjorde ju så här lite dumt misstag som gjorde det jobbigare för honom. Att han, när, han tyckte det blev, när han blev trött, mm. då ville han vila. Och då gjorde han det genom att trampa stenhårt tio tramptag. Och mm. sen typ vila, tio, alltså vila lika lång tid och rulla. Mm. Vilket blir eh, jättejobbigt. Ja. Medan Iris liksom höll en eh, jämnare kadens. Ja. Det är ju för eh, Ja, precis. Eh, men, eh, ja, men sen så på, på slutet blev det så där som det ska bli sammanbitet, lite mindre prat. Vi klarade de värsta mördarbackarna. Sen kom det den sista backen som var en asfaltbacke. Och då Hur långt är det kvar Iris, då i kilometer? Eh, tre. Ja. Och då började Iris skrika på den här backen. Hon började skälla ut den. Ja. Berätta hur mycket hon först så hur mycket hon hatade den. Hon spottade ja. på backen. Hon förlöjligade den. Eh, och sen resten av tiden eh, som var då två och en halv kilometer kvar då sjöng hon. hon vi spelade in det direkt efteråt för jag ville att den här sången skulle bevaras för eftervärlden. Men hon låter mig inte spela upp den men låter mig sjunga den eh, sången som hon åkte omkring och sjöng ganska högt då. Det var så här... Iris Forsberg, hon är bäst Hon cyklar mest och bäst Muskler har hon mycket av Ont klarar hon av Hjälp du snälla, inte mig För jag vet jag klarar mig För jag är ju faktiskt bäst Och jag cyklar mest <laughs> eh, Den körde hon runt och sjöng Så det var det liksom eh, Och där, då var det inte hybris längre Utan mer för att försöka övertyga sig själv Om att det var så Ja och sen så rullade vi in i mål Och de var hjältar De låg ner i gräset Och jag tror att det var en helt perfekt utmaning Ja, gud vad kul Men och känner de sig stolta och sådär då? Ja, de var jättestolta Och jag, mm. det förstärktes ju av att Anna då var så glad och överraskad Över att hon inte hade behövt trycka ut med bilen och sådär Och det har ju också en liten epidemisk verkan där Så först så drog ju Nils med Iris Hon hade ju inte velat med bara mig Nej Eh, och sen nu har ju Iris dragit med eh, Rut mm. Iris är sjuk nu som hon ju alltid blir vi hade, Det var hemskt Dagen efter det här så blev hon sjuk eh, Och då trodde ju alla Att det var typ cyklingens fel Jag ja, vet ju att hon var ju fräsch hela tiden Så det var hon opåverkad av eh, Men så folk tänkte väl Att jag var en slavdrivare liksom, Som ja. hade drivit henne så hårt som var sängliggande hela dagen Sen åkte vi hem i bilen och spydde typ kanske 15 gånger i bilen ja. Bilresan ner Och sen nu så har det mer blivit Det är väl en influensa typ. Du börjar med kräkningar som får ofta för henne Sen nu är det hals och öron och allting Men Vad fan skulle jag komma med det? Nej men det var bara att hon var sjuk Som hon alltid blir och sen ja. för det rut hade börjat cykla Ja precis ja, men Det är därför som Så Iris är hemma och är sjuk nu Eh, inte relaterat till cyklingen så är hon jätterisig. Men nu efter den här inspelningen så vill Rut åka ut på en lång cykeltur med mig. Mm-hmm. Och hon vill också jag nyper med armen att jag beställer cykelkläder till henne. <laughs> eh, så att, eh, och hon vill vara med nästa år på Norrdelen runt. Vilket ju kommer vara jobbigare för henne eftersom hon kommer bara vara tio år då. Till skillnad ja, just det. från Iris som är nästan tolv och, 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 och Nils som är nästan tretton. Och har gjort det en gång redan. Exakt. Eh, nej men så, så det är eh, kul så att det, eh, det man kan ta med sig av det här det är väl 
Ja, det var ju en total chansning. Jag inser det. Det kunde gått helvete. Jag tänkte på det på slutet när de blev lite mer känsliga och sköra. Att om någon hade ramlat då så hade det nog blivit annorlunda. För då, då kan man liksom tappa moralen helt om man stöter på någon motgång. Um, så det var en liten chansning som gick väl hem. Och det man kan ta med sig är att kamrattryck är otroligt värdefullt. Det är ju bara så jag får barnen att göra så här fysiskt jobbiga grejer nästan. Det var ju så när vi åkte till Salt och Lukta och åkte turskidor varje dag också. Att det var tack vare att de blev kompisar med de andra barnen där. Och liksom inte ville lämnas utanför eller bakom. Men eh, du, jag såg att du också tacklade det eh, på så sätt att du var tvungen sen att göra det på en och en halv timme dagen efter. <laughs> ja, eh, ja det kanske var lite barnsligt eh, ja, men, ja precis, nästa dag vi, vi... Kände du lite så här blue balls, alltså kockblockad av eh, att du inte fick trycka på eh. <laughs> Nej, det var, det var underbart att cykla med dem Men jag kände att jag, att jag kunde inte räkna hem det i träningsdagboken liksom. eh, Nej men jag tänker också att, att, det, jag... att du också visade det för dem Att det är så här. Gud, var elakt i så fall. Jag, jag, nej, det var, det var nog bara att jag ville passa på att cykla. Men däremot så tryckte jag sig in i helvete för att jag hade alltså jag slog stort personbästa på den här sträckningen. Eh, och cyklade faktiskt ganska hårt eh, utan att stanna. Så jag klarade på 1,38. Och med barnen, det är inte så stor skillnad, vi klarade på 2,59. Jag hade trott att med barnen skulle det ta fyra timmar själva cyklingen, men det tog... 2,59. Ja, men det var ja, lite kul var det ju. Okej, jag ska erkänna det att när jag kom hem, i princip var Iris sjukt och det var inte så kul, men när jag kom hem på morgonen efter att ha cyklat runt Norrdelen gång nummer två så hade ingen av barnen vaknat. Ja. Och inte så många vuxna heller. Så det var ju en härlig lite luttisk känsla. Däremot så förstördes ju den känslan av att jag skulle Iris slog hemma, resten av gänget åkte till Fönebo igen och så jag var ensam där på arv och behövde bada, det var jättevarmt Så jag tog Iris cykel, som jag är en vuxen cykel Hon har fått den av Sara För att cykla ner till badet För jag pallade ja. ut att ta min egen Och då fattade jag att Jag skulle ju cykla Jävligt mycket sämre på en sån cykel Än på min egen Även ja, om den är ganska fin och sådär Så väger den ju typ kanske tre gånger så mycket som min Och var skitjävla jobbig att cykla på Det var ju hemsk Hur långt, Så jag är ju grovt Vad tror du? Om du gör 1,38 då när du tryckte på med din cykel, vad skulle du göra med eh, i din cykel då? Ja, men kanske pff, två timmar om jag verkligen ja. gav allt. Ja, det är ju ganska spännande. Jag såg ju någon ja. eh, i eh, Allt för Sverige, det här eh, tv-programmet som jag gillar. Eh, då skulle det vara ju en av, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, eller var det en hon till och med? Alltså någon sån här duktig svensk cyklist. Som skulle cykla på någon barncykel. Ja, just det. En slinga Lisa på tre Nordin kilometer. var det väl? Ja, just det. Det var triatlet, va? Ja. Mm. Eh, med någon barncykel med massa grejer på sig. Det är, det är ganska bra. kul. Det skulle vara som folkrace, finns det? Alltså att man, att man inte har dyra cyklar. För folkrace bygger på att bilarna ja, inte får kosta mer... Nej. En exantal om man ska kunna byta bort dem efter loppet. Vem som helst. Ja. Alltså, det finns ju någon sån här tanke kring det. Att man skulle ha något liknande cykellopp med liksom så här skidcyklar. Liksom. Ja, men det är verkligen. Så där är ju på rullskidlopp, till skillnad från skidlopp, att, eh, att man får låneskidor. Är det sant? Ja, ah, ah, alla måste ha likadana. Det är samma rullmotstånd, samma märke och man har inte sin egna. Jaha. Inte alla Var... rullskidlopp, men de flesta tror jag. Ja, men det, är det för att det är så otroligt stor skillnad? För jag tänker att det borde ju egentligen ja. vara något liknande på skidor med valla och allt ja. sånt där. Ja, visst. 
Nej, men det är ganska nice egentligen. Men, nej, men så att, och, och det där, nu när jag ser folk som cyklar, du vet, så här, jättemysigt typ på Gotland eller så i vackert ljus på en damcykel så får jag panik och deras vägnar. De väger så jävla mycket. Alltså det känns ju också som att jag som cyklar as mycket och i hyfsat bra form det är jag som borde ha en damcykel. Och typ ja. sådana som Iris eller sådana på Instagram som ska bara cykla förbi någon solrosfält som borde ha en jättelätt cykel. Det är ju fel någonstans. Men det beror ju också på vad man vill. Jag menar när vi cyklar och badar här då är det ju att vi ska ta oss från punkt A till punkt B och det är, då promenerar vi ju med cykeln. Då är det ju mer som i, du vet, filmen... Kvartet Korpen, när Kevin Hjelm berättar för Tommy Berggren om världens bästa uppfinning. Mm. Att det är cykeln. Alltså någonting som gör att man kan sitta ner när man går. Ja. Vad finns det Men så kände jag. Nu hade jag, i för sig, jag var ju för sig i grovt materialdopet. Men jag kände så när jag cyklade med Iris och Nils att vilken jävla bra uppfinning. Alltså det, det, när jag cyklar så här fort, då är ju det ändå en kostnad för mitt typ energisystem och sånt där. Och ja. hjärtat. Men här var det att jag hade lägre puls än vid en promenad men tog mig ändå över fem mil på under tre timmar. Ja. Det är ju något otroligt med cykel att det, att det kostar så himla lite. En till sak som vi måste prata om ja. innan ja. lyssnarna får gå vidare med sitt liv det är slukarollen. Ja, ja, ja. ja precis. Ja. Eh, det, det är ju en, en stor Där våra barn ska man... vara nu eh, alltså om de, Men mina barn är inte det Nej eh, Det är inte mina barn Det är inte mina barn heller Rut Iris läser ju väldigt lite Hon är väl lite för rastlös eh, det, det har funkat någon gång Vi hittade någon sån här däckenförfattare Som skriver extremt tunna böcker Och det har hjälpt Iris att veta att Hon blir färdig mer än någon gång mm. eh, Medan Rut kan liksom ligga och läsa varje kväll i en bok eh, och ibland så fastnar hon mer för någon bok och läser mycket i den men, men det är inte riktigt den här slukaråldern att hon så här är helt uppslukad och bara kan läsa och bara prata om det och sådär jag minns Moa, min, en av mina syskon fan vad jag pratar, jag har mycket syskon, har du märkt det? Ja, men det är väl inte så konstigt eftersom det är dem du har umgett dig med Nej, sant. Omgett hon, dig eh, umgett, det är en blandning <laughs> av umgås och omge ja den var bra, den får du spara mm. eh, hon eh, hon läste betongrosorna ja, Olof Svedelids däckarserie Det är det också hon, hon, Det var någon gång som jag minns Hon var väl kanske Men säg att hon var tioårsåldern då Och vi hade gäster hemma Nu ska jag säga, Moa är det hon som är lika gammal som jag Exakt ja. Så det var väl 1990 Kanske ja. eh, Och Moa var jätteledsen Och gästen, gästerna frågade vad, vad, är det med, vad är det mer i Moa? Du ser så ledsen ut och då berättade mamma och Moa tillsammans att eh, Moa var sjukt knäckt för att hon jag hade insett hur gammal Olof Svedelid var. Aha. Och att han var så gammal innebar att han kanske skulle dö snart så att, och då skulle det inte bli några fler betongrosorna böcker. Och det skulle vara hemskt för Moa. För just mm. då så var det absolut viktigaste som fanns i hennes liv. Jag har kollat upp det här nu inför det här och han dog 2008. Hon var 28 år då. Så det var nog ingen fara. Hon orade sig Jag tror inte att det kom så mycket betongrosorna dock. Nej, kanske inte. Kanske inte. Nej, hon var jätteolycklig över det och totalt mm. uppslukad och pratade bara om kladdas och sådär. Ehm, och, och jag vill också kladdas, det var han som var liksom uttryckligen tjock. Och att det var liksom det var hans och bara, Exakt. Och han kunde... F- ställa till det för dem genom att han prasslar med något chokladpapper och sånt där. Just det. 
Eh, väldigt karikatyrartad eh, person eh, mm. eh, som drev mig tjocka. Eh, men eh, man har hoppats och väntat på att barnen ska vara med om det här men tänkt att det kanske inte kommer hända ändå för att jag tycker ofta att jag läser om folk på Facebook eh, som är så här personer som läser skit mycket som skriver om att deras barn trots att de har vuxit upp i bokhem aldrig liksom går in i någon slukarålder. Rut har nu gjort det men inte med böcker utan med en tv-serie. Mm. Men det är egentligen precis samma sak Hon började kolla på Stranger Things Har du sett den? Ja, ja, gud ja Ja, jag såg när den kom Det var 2016, så jag minns inte skit mycket Men jag såg första säsongen och fastnade inte alls Jag vet inte hur det kommer sig att du började kolla på den själv Men det är helt underbart att se Jag har ett kort ljudklipp här Du kan lyssna på det Himla Stranger Things beroende För Eh, när jag 00.53 så eh, kunde jag inte sluta tänka på vad som skulle hända i Stranger Things. Så jag var tvungen att kolla på ett och ett halvt avsnitt. 00.53? Det var exakt tid som Jules också. Det jag <laughs> ja. eh, så hon var rätt sliten den dagen. Så hon kan liksom ligga och somna till och vakna och klämma några avsnitt till. För att hon Men då är det för att hon har börjat det. kolla... Det är inte senaste säsongen utan någon har börjat kolla lite grann från början. Hon börjar kolla från början. Ah, eh, och sen har hon ju haft hur mycket som helst att sluka och ett helt sommarlov ja. att ägna åt det. Ingen som hindrar henne. Och också liksom kanske... Eh, kanske är det bra att resten av familjen inte tittar på det här utan att det är hennes eget. Just det. Eh, som hon dock pratar om oupphörligen. Och jag tänker att... Eh, slukaråldern alltså man måste njuta av slukaråldern oavsett typ medium ja alltså ja. det är ju något helt underbart att befinna sig oavsett om det då är en bok ett spel eller som i det här fallet en serie ja jag, jag håller med dig till viss del men samtidigt är det ju jag känner ju ett visst vemod och en sorg över för att jag vet ju vad böcker ger mig alltså, alltså i som tv-serier inte gör och där, jag är, där kan man vara gammaldags och allting och hit och dit men, men jag tror ju att det är omöjligt för att slukaråldern alltså det byggde ju på för mig eh, att det liksom inte fanns så många andra stimulin alltså, jag menar, n- när jag låg i, och läste pappas gamla såna här tvillingdäckarna på sommarlovet det var ju för att Ja, men det var liksom dataspel, visst. Jag, kunde, jag hade en dator, men det var ju så här... Jag hade spelat spelet. Det var inte som att jag kunde spela med några kompisar online. Och det var kompisar var bortresta. Och liksom, jag hade inte så mycket annat att göra. Det var så här, okej, okay, nu får jag läsa de här böckerna. Och det gav mig jättemycket. Och sen så känner jag ju att läsningen... Jag kan ju känna att, att man... Eh, jag kan känna att han... Om jag nu ska vara... <laughs> jag kan känna att han saknar ett djup. Alltså som man kan få av läsning. Alltså det blir någonting med när man tittar på tv-serier och tittar på TikTok och tittar på Youtube och så här. Man får en liksom lite ensidig bild av hur allting är. Och det blir liksom, jag skulle gärna se att han eh, läste mer för att dels få den här igenkänningen som man kan få i böcker. Att man så här, det slog mig, bara, jag har läst det precis den här Häng City, den här debuten av, jag kommer inte ihåg vad han heter författaren nu eh, som handlar om eh, ett gäng killar eh, 1999 de har precis gått ut sexan i Luleå eh, och det är sommarlov och så här, hur liksom saker som de upplever så här, kan, vissa grejer kan vara så här på pricken, saker som jag har gjort och som bara, hur fan, 
Gjorde de också? Alltså den här igenkänningen liksom som blir... Ja, det är någonting med det där som jag tycker eh, går förlorat. Jo, men alltså, jag vill också att du ska läsa, men jag tror att, att den här sluka grejen, i och med att hon också läser ganska mycket redan, så tror jag bara att det kommer ge henne ännu bättre förutsättningar att uppleva det med böcker också. Och dessutom ja. måste man ju säga att jag tror att Stranger Things är väl, tycker jag, bättre kultur än tvillingdäckarna. Det som jag gillade med För det är ju inte den här Hang City som du läste när du var tio år. Nej, men tvillingdäckarna, det som jag gillar med tvillingdäckarna är ju att det gav mig en känsla av sammanhang och en känsla av liksom Sverige. Alltså att det blev liksom, att när jag läste dem där på, när det var nu tidigt 90-tal så handlade de om någon slags 50-tal och att det var... Någon slags brygga bak. Det är samma sak när jag läste så här Stig Trent. Och men det är, som är, är inte det som... Ja, jag håller med med stomatoltuben och allting som Stig Trent skrev om. Men mm. och nu är det för sig USA. Men Stranger Things handlar ju om 80-talet. Ja, men det är väldigt mycket USA ju. Alltså det är klart ja. att det handlar om 80-talet. Och det är jätteroligt det här nu att... att eh, 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 Running Up That Hill har blivit liksom den mest streamade låten av Kate Bush på Spotify. Eh, för att den är med i sista säsongen. Det är ju jävligt coolt ju. Alltså, Det där älskar jag Om jag får ta klivet vidare För det är klart, vi vill båda att våra barn ska läsa mycket Vi vill att de ska sluka böcker Vi får inte missa det här Att det är en stor grej att de slukar serier För menar, då blir vi som den tidigare föräldrarnationen Som var så här: Sitt inte och slösa bort ditt liv på romaner Eller läs inte sån jävla skit som tvillingdäckarna Utan gå ut i friska luften Eller läs liksom Gösta Osvald istället För i helvete Nej, men jag blir ju skitglad när man För man har ju tidigare liksom haft problem med att titta på saker. Alltså när han var yngre, mm. jag tänkte så här, gud, vi kan aldrig kolla på film eller någonting. Men jag menar, han gör ju det jättemycket också. Han har ju slukat Stranger Things också och har ju haft sådana här skov när han tittar på Bonusfamiljen var ju en sån här grej som han körde själv Just det. också. Och han har ju haft olika sådana där. Och Jojo är ju helt inne på Stranger Things också. Jaha, kul. Ja. Man kanske han, borde se den. Uh, han, han, han tittar ju på det men han han är ju liksom han förstår ju inte allting alltså han förstår ju det mesta men han är mer liksom inne i den där världen alltså hela hans liksom TikTok-flöd och Youtube, allting handlar ju framförallt om, uh, vad heter hon nu då Millie Bob, alltså hon som spelar Eleven, så att det liksom så fort man, uh, när han sitter och kollar på mobilen, då är det något, något liksom framträdande hon gör hos Jimmy Kimmel eller Jimmy Fallon, alltså hon gör någon rap hon liksom, och det är olika remixar på låt på liksom repliker som folk har gjort sånger av ur Stranger Things och sådana. Så att hela hans värld kretsar ganska mycket kring Stranger Things på olika sätt. Ja, och avslutningsvis eh, så skulle jag säga att det är ju också någonting som är så fantastiskt eh, för oss gamlingar att barnen, tack vare TikTok och då TVC i det här fallet hela tiden återupptäcker gammal musik eh, Jaja, som då Kate Bush men också någonting som barnen har lyssnat på skitmycket nu senaste veckan det är ju Chaka Demus Murder She Wrote Jaha, ja jag har missat Murder She Wrote Murder, murder she, she wrote Murder mm. she wrote Och sen kommer Chaka Demus vers mm. eh, Fantastiskt, eh, jag tycker vi kan avsluta med Chaka Demus 
Ja, tycker jag också. Och jag måste bara säga det att jag tycker ju att det är de här tv-serierna är Eh, det är jättekul att barnen eh, Kollar på dem Men jag tyckte Kerstin Gieselius skrev Väldigt bra idén om det här med tv-serier Hur, hur infantil kritiken är För att även hon känner som liksom i highbrow eh, När hon ska diskutera tv-serier Med sina otroligt intellektuella eh, Kollegor och kompisar så är det så här, Har du sett den här tv-serien? Och så bara Uh, nej, och, och så bara, oh, den är otrolig Det är liksom ett modernistiskt svar på bla 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 Och så bara, jaha, hur tänker du då? Ja, ah, äh, men jag vet inte, alltså du måste, du måste se den Det slutar alltid med att du säger, har du sett den? Du måste se den Det blir liksom, det blir inte så mycket mer än det Och jag kan tycka att det finns, ligger någonting i det Men, men äh, Vi har slutat med, ni måste läsa tvillingdäckarna om ni inte har gjort det Ja, jag förutsätter att jag har lyssnat och gjort Tack Adivus, tack för idag Place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.